0: Wir beginnen, indem wir dreimal gemeinsam OM singen, um so Körper, Geist und Seele miteinander in Harmonie zu führen. Om. Ja, ich freue mich, hier zu sein bei Yoga Vidya Hamburg, welches ja jetzt im siebten Jahr ist, gehört noch zu den früheren Zentren von Yoga Vidya, hier in dieser freien und Hansestadt Hamburg. Und Freiheit ist eines der Themen, wenn die, wo es um Yoga geht. Wir wollen Freiheit erreichen. Und vor allen Dingen die innere Freiheit, die Freiheit von Verhaftungen, die Freiheit von der Identifikation mit dem, was vergänglich ist. Die Freiheit, die innere Freiheit, mit dem Göttlichen zu verschmelzen, aber auch das Göttliche in dieser Welt zu erfahren. Hanse heißt auch Handel und Verbindung mit anderen Menschen. Auch das ist etwas, worum es im Yoga geht. Wir wollen nicht nur allein für uns selbst im stillen Kämmerlein die Verwirklichung erreichen, sondern letztlich die Liebe und die Verbindung zu anderen Menschen ist zum einen das Mittel, um zur Freiheit zu kommen, aber auch zum anderen das Zeichen, dass man in diesem Weg voranschreitet. Ich freue mich jetzt gerade in Hamburg zu sein. Hamburg hat, bekommt gerade so einen neuen Entwicklungsschub. Zum einen, viele waren ja jetzt gerade dabei. Haridas ist heute Morgen zum Brahmachari geweiht worden. Er wird jetzt immer in Gelb rumlaufen als Symbol für Weisheit und Licht und Strahlen wie auch als Noviziat, das heißt, er bereitet sich darauf vor, wenn er nach diesen Jahren des Noviziats nicht zu anderen, auf andere Gedanken kommt, aber grundsätzlich er bereitet sich vor, Swami zu werden. Und so in diesem Einweihungsritual ist auch eine neue Kraft, die in, durch ihn fließen wird und die in ihm aktiv geworden ist, sodass ihr also noch mehr von ihm lernen könnt. Dann fangen ja hier gerade im, im Center zwei neue Mitarbeiterinnen an. So, und einige neue Karma-Yogis haben dieses Jahr begonnen. Und so gibt es jetzt auch einen neuen Entwicklungsschub ja, hier. Gut, ich freue mich auch, dass Kamala hier ist. Hier, hier eine, eine anderthalb Jahre warst du hier? Ein Jahr, ein Jahr war sie hier. Jetzt ein eigenes Zentrum im Yoga-Vidya-Schwerin hat. Und so gehen auch von diesem Zentrum aus viele neue Impulse, um Yoga weiterzugeben. Und viele von euch sind ja auch Yogalehrer die selbst eigenständig unterrichten, sowohl hier im Zentrum wie auch außerhalb vom Zentrum. Ja, wir, deshalb nennen wir ja auch unsere Zentren Zentrum. Ja, irgendwo werden viele in ihrem Zentrum berührt. Dort ist irgendwo, wo Menschen sich verbinden. Und von dort können sie dann selbst kleine Zentren werden, um Yoga weiterzugeben oder einfach die Freude weiterzugeben, den Enthusiasmus weiterzugeben, den Yoga in einem erzeugen kann. Das Thema heute Morgen ist Shiva-Shakti-Philosophie. Und Shiva-Shakti hat viele Aspekte und ich will es in drei verschiedenen Aspekten dort sehen. Zum einen der philosophischere Teil, praktisch aus der Tantra-Philosophie. Damit ist es das, das Ewige und das Vergängliche. Das zweite ist, hm, Weg nach innen und nach außen. Und als dritte können wir auch sagen, Symbol für Sonne und Mond. Yoga, wie ihr alle wisst, heißt Einheit, heißt Vereinigung. Und die Sprache, die wir im Yoga verwenden, ist Sanskrit. Und Sanskrit ist eine sehr vieldeutige und vielschichtige Sprache. Jedes Wort hat auf so vielen verschiedenen Ebenen eine Bedeutung. Wie zum Beispiel auch das Wort Yoga an sich. Yoga im Höchsten symbolisiert oder steht für die Erfahrung der Einheit steht dafür, dass es letztlich eine höhere Wirklichkeit hinter allem gibt und diese ist erfahrbar, ist sogar das, wonach wir bewusst oder unbewusst streben. Wir sind nie, werden niemals zufrieden sein, bis wir diese Einheit vollständig verwirklicht haben. Yoga heißt aber auch verbinden. Im Sanskrit, wenn man zum Beispiel sagen will, dass man eine... Ja, zwei Sachen miteinander verbinden will, dann heißt das auch Yoga. Die eine Sache, andere Sache, yoga H heißt das eine mit dem anderen verbinden. Und so heißt Yoga auch, dass wir die verschiedenen Aspekte unseres Lebens miteinander in Verbindung bringen wollen. In diesem Sinne heißt auch Yoga Harmonie. Wir wollen lernen, in Harmonie zu leben. Harmonie mit uns selbst, in Harmonie mit unseren Mitmenschen, in Harmonie mit den Aufgaben und Erfahrungen, die uns das Leben schenkt manchmal. Nehmen wir diese Geschenke nicht so gern an, aber ne, Yoga würde heißen, ja, wir leben, bemühen uns um Harmonie damit. Gut, und Yoga ist darüber hinaus jede Praxis, die uns helfen kann, zum einen zu dieser Einheit zu kommen und zum zweiten unser Leben harmonisch zu führen. Ähnlich haben wir diese Begriffe Shiva und Shakti, die je nach Kontext wiederum Unterschiedliches beinhalten. Shiva im Tantrismus ist die allumfassende Wirklichkeit, das Bewusstsein, das hinter allem steht, das, was wir in der Vedanta auch als Brahman bezeichnen. Und Shakti ist die kosmische Energie, die göttliche Kraft, welche dieses Universum schafft, erhält und dann auch wieder auflöst. Die in unserem Leben so viel schafft, erhält und auch wieder auflöst. Shiva und Shakti symbolisiert aber auch, in der zweiten Bedeutung, zum einen den Inhalt nach innen zu gehen. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir das in unserem Leben integrieren, gerade in unserer heutigen, sehr nach außen gerichteten Gesellschaft. ist sehr wichtig, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir nach innen gehen. Und umgekehrt aber auch, es ist dieser umgekehrte Pol, dass wir von innen heraus Kraft geben und das ist dann, der, die Shakti, dass wir diese Kraft von innen nach außen wiederbringen. Es gibt auch Menschen, die ja, Yoga einseitig leben und sagen, ich will mich vom Leben zurückziehen. Und es mag auch einzelne Menschen geben, für die mag das sogar das Richtige sein. Denn es gibt eigentlich fast nichts, was nicht in irgendeinem Kontext auch richtig wäre, was in einem anderen Kontext nicht richtig wäre. Für die Mehrheit der Menschen gilt, ja, nach innen gehen, von dort Kraft sammeln und dann auch wieder nach außen gehen. Shiva und Shakti. Shiva wird auch als der männliche Pol bezeichnet und Shakti als der weibliche Pol. Und auch wenn vermutlich, was man früher als männlich und weiblich bezeichnet hat, nicht wirklich das ist, was Männer und Frauen ausmacht, können wir es durchaus archetypisch nehmen, wir könnten sagen, das männliche Element ist das, nach, ist das aha, mutige, gestaltende, das sich durchsetzende aha, ja, und das weibliche ist mehr das empfangende, das aha, ruhigere, das harmonisierendere, das annehmendere Element. Und in Indien wird das übrigens gar nicht so sehr als männlich und weiblich bezeichnet, sondern als Sonne und Mond. Und damit ist das etwas neutraler. Denn jeder Mann hat männliche und weibliche Aspekte und jede Frau hat, also Sonne- und Mondaspekt müssen wir besser sagen, und jede Frau hat das, jeder Mann hat das. Und oft gibt es Probleme daraus, dass man den einen oder den anderen Aspekt überbetont und vielleicht den anderen Aspekt unterbetont. Tantra-Philosophie, Shiva, Shakti-Philosophie. Ja, die meisten von euch sind mit, damit ne, ansatzweise, manche tiefer mit vertraut. Wer von euch hat eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen? Wer macht gerade eine Yogalehrerausbildung? Wer beginnt demnächst eine? <lacht> also diejenigen, die beginnen, ihr werdet das sehr gründlich dort auch. Ne? Lernen. Ja, letztlich da ist die Tantra-Philosophie ähnlich wie die Vedanta-Philosophie, auch die Sankhya-Philosophie. Und die meisten kennen sie und es ist immer wieder wichtig, das sich zu vergegenwärtigen. Denn der Alltag ist so, dass man es immer wieder vergisst. Und hier heißt es, es gibt das Ewige und es gibt das Vergängliche. Im Tantrismus wird gesagt, beides ist göttlicher Natur. Ja, also es ist nicht, das eine ist besser, das andere ist schlechter, ja, sondern es gibt dieses Ewige. Und es gilt durchaus, das Ewige zu erfahren. Das relative Shakti in der ständigen Veränderung begriffen, ist auch göttlicher Natur. Nur gilt es daran, sich nicht zu verhaften. Es gibt einen Aphorismus im Patanjali, der spricht von... Avidya als Grundlage von allem Leiden. Dann gibt die sogenannten Kleshas, Ursachen des Leidens. Manche von euch kennen die. Wer ist jetzt gerade im zweiten Jahr, Abschluss des zweiten Jahres? Seid ihr gerade dabei, das wahrscheinlich zu wiederholen. Hm? Denn im Januar gibt es dann ja schriftliche Generalwiederholung. <lacht> und da gibt es eine, die Kleshas, die Ursachen des Leidens, und es beginnt mit Avidya. Avidya heißt Unwissenheit. Und Avidya definiert Patanjali in diesem Aphorismus nicht als Unwissenheit, wie viele Einwohner Hamburg hat, auch nicht, wie der Bürgermeister von Hamburg heißt, auch nicht, wie, ja, wie viele Schiffe heute in See stechen, sondern Unwissenheit, sagt er, hält das Vergängliche für das Unvergängliche, das Selbst für das Nicht-Selbst das Freudevolle für das Nicht-Freudevolle und das Nicht-Selbst für das Selbst und das Vergängliche für das Ewige und das Nicht-Freudevolle für das Freudevolle. Ich feiere heute Abend an die Nordsee, da spreche ich über Atma-Boda, einen Text, der auch die sogenannten drei Haupt-Vivekas aufführt, die Atma-an-Atma-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Nitya-anitya-viveka die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen und die ananda Dukkha viveka die Unterscheidung zwischen dem wahrhaft glückvollen und dem leidvollen. Shiva ist hier das Atma-nitya-Ananda. Shiva ist das Selbst. Es ist da, wo die Wonne zu finden ist. Und Shiva ist das Ewige. Und Shakti ist anitya. Shakti an sich ist nitya, ewig. Aber alles, was in der Shakti ist, ist vergänglich. Shakti ist das Anatma, nicht unser wahres Selbst, sondern das ist da, wo das Selbst sich ausdrückt. Und Shakti kann Quelle von Dukha sein, von Leid. Dann nämlich, wenn wir uns mit identifizieren oder wenn wir ja, es das Vergängliche für das Ewige halten wollen. Klingt abstrakt? Wir können es ein bisschen konkreter machen, aber ich will erst noch mal etwas weiter in, diesen Termin, in dieser subtilen Terminologie bleiben. Unser Selbst. Die meisten von euch haben das schon so oft gehört. Es ist immer wieder wichtig, es sich zu vergegenwärtigen. Das Selbst. Wer bin ich wirklich? Könnte ich drei Stunden diese Atma an Atma Viveka machen? Eigentlich, ja, wenn es wirklich interessiert, packt eure Sachen und Nicht jetzt, aber ein paar Stunden. <lacht> und fahrt dann zu Ashram an der Nordsee. Fünf Tage werde ich darüber sprechen. Ja, Atma an Atma. Selbst, nicht selbst. Selbst ist das, was wahrnimmt. Selbst ist das, was nicht wahrgenommen wird. Wenn wir sagen, ich hm, sehe die Uhr, hm, dann gibt es ein Ich und eine Uhr. Ich sehe die Uhr, ich bin der Wahrnehmende, die Uhr ist das Wahrgenommene. Bin ich die Uhr, Antwort? Nein, ich nehme die Uhr wahr. Bin ich mein Hemd? Nein, ich nehme das Hemd wahr. Ich kann auch das Hemd ausziehen und wieder anziehen aber es ist etwas schwieriger, bin ich die Hand? Nein, ich kann die Hand sehen, ich kann sie hören, mindestens wenn ich sie mit der anderen Hand verbinde, ich kann sie hoffentlich nicht zu stark riechen, ich kann sie schmecken, ich kann sie fühlen, ich kann sie bewegen, gut, sie bewegt sich auch, ohne dass ich etwas tue, ich existiere sogar weiter ohne Hand. Und angenommen, hm, irgendwo sage ich, meine Hand gefällt mir nicht, hm, und dann sagt Harry das, das, das passt ja gut, ich hätte auch gern mal eine andere Hand, würden wir irgendwo zu einem Chirurgen gehen, gut, in Deutschland wird das vermutlich keiner machen, aber mit ausreichend Spende, die jemand dafür geben würde, hm, könnten wir dann irgendwo unsere Hände tauschen. Und dann, wer bin ich mit Haridas Hand und wer ist Haridas mit meiner Hand? Wir sind immer noch, ich bleibt ich. So kann man das Herz austauschen, wir können Leber austauschen, wir können alle möglichen Organe austauschen. Aber wir bleiben der gleiche. Und wer schon tief meditiert hat, weiß, es ist sogar möglich, seinen Körper zu verlassen und seinen Körper von oben zu sehen. Es ist möglich, Wahrnehmung zu haben jenseits des Körpers. Es ist möglich, auf diesen Astralreisen Dinge zu sehen, die wir nicht sehen könnten, wenn wir im physischen Körper sind. Es gibt Nahtoderfahrungen, wo die anschließend die Menschen berichten, was die Ärzte gesprochen haben, welche Instrumente sie benutzt haben, die sogar berichten, was die Verwandten im Nachbarraum erzählt haben. Damit können wir klar sehen, ja, Bewusstsein geht außerhalb des physischen Körpers, sogar außerhalb des Hirns. Ich bin Shiva. Probleme entstehen jetzt, wenn wir sagen, ich bin nicht Shiva. Angenommen, ich identifiziere mich jetzt mit der Uhr. Oder vielleicht noch einfacher, mit dem Auto. Viele Menschen identifizieren sich mit dem Auto. Zum Beispiel ist mir irgendwann vor ein paar Jahren passiert, habe ich ein Zentrum besucht, bin mit dem Auto dorthin gefahren, habe mich anschließend jemand gefragt: Wo stehst du? <lacht> Erst war ich perplex. Ich stehe hier. Da ich noch nie ein Auto besessen habe, muss ich dann, erst nach, dann plötzlich sagen, also nee, dein Auto. Und wir identifizieren uns so sehr mit dem Auto, dass wir, wenn wir sagen, ich stehe, zwei Straßen weiter. Das ist jetzt erstmal humorvoll, aber viele Menschen identifizieren sich sehr stark über ihr Auto. Eine andere Begebenheit, die ich gerne erzähle, die vielleicht viele von euch auch schon mal gehört haben, ist, als wir das, den ersten Ashram im Westerwald eröffnet haben, hat uns hier mal noch eine schöne Spende gemacht. Da haben wir in Form eines Autos, bis heute das beste Auto, das wir jemals haben. Gut, es hat auch schon 140.000 Kilometer gehabt, Ich habe haben noch nie ein Auto gehabt bekommen, das unter diesem Kilometerstand war. Wir kriegen meistens die Autos dann gespendet, wenn andere sagen bin nicht mehr verkehrssicher genug, dann kann man es sogar mit ja spenden. <lacht> gut, in dem Fall war das Auto aber in gutem Zustand. Es wurde halt von jemandem gespendet, der äh, im Außendienst tätig war und jeden Tag 1000 Kilometer gefahren ist. Und wir sind natürlich normalerweise in der Woche 100 Kilometer gefahren, ein paar Mal Abholungen. Also, mh. aber es war ein gutes Auto. Dem konnte ich auch nach Frankfurt hin und her düsen. Und irgendwann bin ich dort. Äh, äh. Ich ja, habe in Frankfurt noch eine Zweijahresausbildung gemacht, während ich im Aschramm dort weiter hm, dort war. Und dann bin ich mal selbst hingefahren, um das Auto eine Waschanlage zu bringen. Und dann kam jemand und hat plötzlich gefragt, wie viel Liter haben Sie? <lacht> Man wollte noch wissen, aber ich kann mir überlegen, Hohlraumberechnung... <lacht> Mathematik-Leistungskurs hatte ich bei einem Körper mit sehr unregelmäßigen Strukturen. Dann hatte ich plötzlich, ah, der Mensch hat ein spezifisches Gewicht von etwa 1, etwas. Wollte ich gerade schon, wollte ich es auf um die 70 Liter sagen. Dann hat er aber schon weitergefragt und wie viel PS? Ich habe nur überlegt, wie viel PS hat denn ein Mensch? Und dann kam nachher, er hat dann plötzlich aber gesagt, Sie haben so und so viel Litern, so und so viel PS. Dann kam raus, er hatte die gleiche Automarke wie ich gehabt. Und die gibt es anscheinend in verschiedenen Litern und PS. Und das wollte er halt irgendwo wissen, aber er kannte sich gut aus. Wir haben uns jedenfalls toll verstanden. Ich habe dann nachher getan, ich wäre mein Auto. Er hat getan, er wäre sein Auto. Wir haben uns über uns ausgetauscht, waren richtig brüderlich. Er hat mich auch sehr schnell geduzt. Identifikation mit dem Auto ist ja erstmal ganz lustig. Wie lange ist es lustig? Bis ein, Kratzer dran ist. Bis ein Kratzer dran ist. Oder der Motor ausfällt. Oder eine Beule. Oder hm? der Partner ist zu Schrott gefahren hat. Oder hm? wie auch immer. Hm? Da können wir sehen: hm? Auto ist ein Fahrzeug. Und hm? auch wenn ich stehe beim Fahrrad fahren. Ich bin jetzt nicht mit dem Fahrrad hierher gefahren, sondern mit einem Vereinsauto. Aber es ist ein Fahrzeug. Es ist jetzt nicht unsere wahre Natur. Aber wir können uns damit identifizieren. Und wenn wir uns damit identifizieren, dann beschränken wir uns. Und wir sind potenziell im Leid, weil wir dann eben das Ewige projizieren auf das Vergängliche. Und also erstes, wir können uns identifizieren sagen, ich bin das, so weit kann es gehen. In jedem Fall können wir uns identifizieren, dass das ist mein Auto. Ich habe da das große Glück. Ich lebe in einem Ashram, wo doch der größte Teil von dem, was man hat, dem Aschram gehört und nicht einem selbst. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen, allerdings ein Fahrrad. <lacht> Aber, und so ist dieses Gemeinschaftseigentum etwas, wo man lernen kann, es gehört einem nicht, wo man trotzdem feststellen kann, man kann sich trotzdem identifizieren. Als dann zum Beispiel dieses gute Auto, was ich nach Frankfurt regelmäßig genutzt habe, von einem anderen zu Schrott gefahren wurde, habe ich doch festgestellt, es hat mich etwas geärgert. Künftig hat es auch eine Viertelstunde länger gedauert, nach Frankfurt zu fahren. Also eine gewisse, aber meistens sage ich ja, eine Viertelstunde länger heißt eine Viertelstunde mehr Zeit für sich. Mehr Zeit für, für Mantra singen oder andere Praktiken, die man Auto machen kann. Ein bisschen Identifikation kann man sehen. Stärkere Identifikation kann zu großem Leiden führen. Das gilt jetzt nicht nur mit dem Auto. Es kann auch für ein Uhr gelten, es kann für ein Erinnerungsstück gelten. Es kann auch für ein Kleidungsstück gelten. Menschen identifizieren sich mit vielem und hoffen, dass es dauerhaft ist.